0: Hola, hola, hola. Aquí estamos en directo desde San Francisco, California, para dar la, para la retransmisión de la keynote de Steve Jobs. Acaba de salir al escenario, como podéis escuchar y como podréis estar pensando, efectivamente esto es mentira y no estoy en directo aquí en San Francisco. Eh, como decía, hola, hola, hola. Bienvenidos a Poughkeepsie Podcast. Como lo prometido es deuda, eh, aquí estoy para comentar la Keynote. Y aunque no es en directo, pero realmente pues se parece mucho. Estoy Acabo de llegar a casa, he puesto en el Apple TV la, el, eh, eh, el, 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 el podcast de, de Apple, el, el videocast de Apple. Y desde, y desde aquí, desde mi sofá, voy a ir retransmitiendo como si fuera en directo. De hecho, hay, hay varios mmm, podcasts que lo que hacen es reunirse entre los integrantes del podcast para comentar lo que les llega desde, desde los distintos blogs eh, y el resultado pues, sería muy similar a esto. ¿no? De hecho, si no lo escucháis al día siguiente de la keynote, no notaréis la diferencia si es en directo mientras está ocurriendo o un poquito más tarde. En este caso son como unas 30 horas después del lanzamiento del nuevo iPhone. Y pues si bien muchos sabréis todo lo que pasó, pues eh, yo todavía no lo sé mucho. O sea, sé, sé las cosas, pero no lo he visto, no he visto el vídeo. De modo que vamos a ir intentando descubrirlo como si estuviéramos en directo con toda la emoción posible. Eh, de modo que, bueno, vamos a, a intentar, vamos a ver qué tal sale esto. Eh, por de pronto voy a intentar quitarme los cascos y hablarle al micrófono lo más, eh, lo más lo mejor que pueda. Y e intentaré que el sonido salga eh, bastante bien a pesar de tener los cascos quitados. Así que bueno, eh, vamos a empezar a comentar. Steve Jobs eh, salió al escenario, está empezando a hablar del, del iPad. Está hablando pues de las características que todos conocemos, ¿no? De, de lo fantástico que es para email, para fotos y todo eso. Eh, según vaya pasando el tiempo, si veo que se hace muy largo, igual eh, veo un poquito yo la presentación y después la comento en menos tiempo, porque si no estaríamos aquí hora y media. ¿no? Bueno, está diciendo pues lo de siempre, que es un un, un device, un magical device, un, un aparato mágico, que hay mucha gente que no comparte. no Dos millones en solo 59 días, venden uno cada tres segundos, cada tres segundos han vendido, o sea, en dos meses uno cada tres segundos, es increíble, la verdad es que es increíble, todos los que pensaban que, que el iPad no tenía hueco, eh, yo creo que esto les, les da con un canto en los dientes, ¿no? O sea, esto es increíble, se vende solo en 10 países, que eso también es interesante. Ahora salen unas noticias eh, pues de cómo han presentado a lo largo del mundo la, la aparición del iPad en todos los noticieros de, de distintos países, sale de Japón, sale Francia, Inglaterra, todos eh, hablando del iPad. No, Es muy curioso que, que ningún otro producto levante estos estas expectativas para que hablen de él en un noticiario, o sea, en un noticiero, un, o no sé, un telediario, como decimos en España. Eh, bueno, o parte, como decía mi abuelo. <ríe> eh, la, realmente no hay ninguna empresa que pueda decir que, que se habla de sus productos en, una, en un telediario. Solo con mucho cuando Microsoft saca un nuevo sistema operativo y, y tanto. Sabe una abuela que dice que lo controla muy bien, que es fantástico. Sabe en algún Apple Store, niños con ellos... En Alemania, no, la gente está como loca. Evidentemente esto nos recuerda al a iPhone. Lo que pasa es que yo creo que el iPhone, al ser algo totalmente nuevo, atrajo en los primeros días a más frikis que esta vez. O sea, esta vez la gente ya está acostumbrada al iPhone, de modo que mucha gente eh, estaba tenía claro lo que era el iPad, de modo que los que lo han comprado puede ser que sea más generalizado que el iPhone. 8.500 aplicaciones nativas para iPad en la App Store. La App Store. 35 millones de descargas. Son números increíbles, ¿no? O sea. Es. es eh, o sea, es cuando hablamos de tantos millones se nos va de la cabeza, pero es que estamos hablando. O sea, imagínate, un millón por un dólar que valga una aplicación. Es un millón de dólares ganado por una aplicación, algo pequeño, algo que hacen, algo muy concreto. Es increíble, ¿no? O sea, hay desarrolladores que supongo que habrán ganado muchísimo. Sean, o sea, pues no tanto como ricos, pero sí, sí la calidad de vida para poder para poder eh, dar lugar a, a, a solo vivir de ello, ¿no? Están saliendo unas aplicaciones fantásticas. Eh, ha salido la esta de que es... Eh, el Netters el, el libro de, de, de anatomía para, para medicina, ha salido una que era una pizarra para que los niños aprendieran a sumar, que era increíble. O sea, todos los que tengáis un niño pequeñito, el iPad es súper bueno para aprender, para enseñarles cosas. Sale el la revista Wired, eh, uno de elementos químicos... La revista Wired ya sabéis que ha tenido mucha polémica porque al parecer está hecha en un sistema creado por Adobe que pues evidentemente lo quieren vender como polémica pero realmente bueno pues si Adobe les ha diseñado la forma de crear la revista eh, creo que no tiene nada que ver con que sea eh, con que sea eh, flash o no flash eso no tiene nada que ver con el flash de modo que bueno en principio no tiene por qué tener ningún problema. Bueno, yo creo que hasta aquí eh, la introducción. Vamos a parar un momentín, voy a ver lo que va a presentar a continuación y volvemos a retomar la retransmisión en riguroso diferido. Bueno, vuelvo para hablar un poquito de lo que está hablando ahora. Entonces va a hablar de, de iBooks, de la aplicación para leer en el iPad. Es increíble las cifras que está manejando. Ha dicho que se han vendido unos 5 millones de libros desde que salió. O sea, en dos meses 5 millones de libros. No solo eso, sino que eso supone un 22% de las libras de las ventas totales de libros electrónicos en el mundo. Bueno, y, y esto es... Eh, bueno, está hablando, está diciendo que, que era el, la, la, el update de, sobre el iPad. Eh, lo último que ha comentado es la nueva eh, funcionalidad que tiene iBooks, que es que lee también PDFs. Es algo súper interesante, primero porque... Hasta ahora nos estamos planteando todos los que tenemos te, tienen o, o queríamos el, el iPad era pasar nuestros PDFs eh, de libros y demás a formato e, EPUB, ¿no? Con Calibre, como ya sabéis, Calibre o Calibre, Calibre. Eh, sin embargo, pues eh, con esta nueva funcionalidad, pues eso se soluciona. Aparece dentro de la aplicación una pestaña que es para books y otro para PDFs y los PDFs eh, se pueden leer perfectamente. Eh, además de eso, eh, pues ya comentar sobre las novedades de este día y pico que llevamos con el nuevo sistema operativo para el iPhone y demás que eh, ya salió una nueva versión de, de iTunes eh, en, en beta para los desarrolladores que es la 9.2 y que una de las características que tiene es esta capacidad de, de aceptar los PDFs para añadir eh, las funcionalidades que, tienen, que van a tener el iPad y el iPhone, ¿verdad? de modo que yo estaba probando esta mañana efectivamente puedes añadir PDFs y puedes eh, editar todos los campos cosa que antes con los e -books no, eh, no eh, con los ePubs eh, no podías eh, había unos campos que no salían eh, editables sin embargo yo he probado con el PDF y no he probado con ePubs hoy pero supongo que ya también en ellos puedes elegir cualquier cosa desde el género hasta añadirle pues sí es cierto que eso igual en un futuro se modifica de alguna manera o se añade alguna eh, eh, alguna pestaña nueva porque muchos de los datos son específicos para música. Por ejemplo, puedes ponerle un álbum, de modo que pues eso en principio no tiene sentido para un libro, pero a mí ya se me ocurrió la, 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 la posibilidad de juntar en un álbum pues darle el mismo nombre de álbum a una colección de, li de, de libros, de PDFs, digamos, ¿vale? De modo que no sé si después la hora, a la hora de verlos, de visualizarlos, eh, tendrá alguna diferencia, pero ya se me quedan guardados dentro de un álbum como si fuera una temática, ¿no? Aunque aparte de eso puedes tener un género. De modo que eh, esa funcionalidad ya la he estado probando y eh, pues ahora viene la duda de cómo vamos a manejar nuestros PDFs porque realmente yo creo que evidentemente es mucho más fácil tener instalado eh, Goodreader y tener Dropbox y nuestros PDFs en Dropbox, que tener que meterlos en iTunes y decidir cuáles quieres llevar y cuáles no, aunque claro, en este caso sí los tendrías ya dentro del, del propio iPad o el iPhone, mientras que de Dropbox tendrías que descargarlos si estás por ahí y la conexión te falla, bueno, hay muchas cosas. ¿no? Eh, además, eh, pues eh, un, lo que sí es cierto es que hay una ventaja y es que, eh, desde, desde nuestra aplicación de Dropbox podemos arrastrar las PDFs al a iTunes manteniéndolos en la ubicación de Dropbox no tienes que duplicar la, el, el archivo de modo que eh, podemos tener las dos cosas a la vez y tener ciertos que los tengamos muy bien etiquetados y tenerlos dentro de iBooks, dentro de iTunes y otros que estén fuera pero bueno, eh, para los muy sibaritas, eh, como es mi caso, yo seguramente tenga en el futuro algunos metidos en iBooks, porque sí, porque me parece que es mucho más bonito para ver la, la, algunos libros y algunas cosas que quiera tenerlos más a mano y tenerlos siempre dentro del dispositivo. Bueno, eh, a continuación ha pasado a hablar ya de, del iPhone más concretamente, de aplicaciones... Eh, ha estado hablando de, de las aplicaciones nuevas, de cuántas hay. Eh, creo que me he perdido un poco al estar hablando. Creo que ha estado hablando de, de la cantidad que le llegan. Estaban hablando de, de que de todas las que llegan, el 95% son eh, aprobadas y de ese 95% son aprobadas en una semana. Ciertamente hay ciertos casos que no coinciden, pero bueno, eh, creo que comentaban. Eh, eh, ¿De qué que comentaban? Ah, de, de Read It Later, que hablamos en el podcast anterior. Resulta que Read It Later la versión para iPad se la denegaron. Eh, o sea, se quedó en ese 5% que no aprobaron una semana. Y cuando el, el, el programador se dedicó a preguntar, eh, pues tenía algunos problemas y demás... Y bueno, eh, parece como que se está retrasando por culpa de Apple y no porque el programador eh, ha ganado tanto dinero que lo ha ganado con la aplicación. Yo, yo estoy utilizando la Free, no, 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 me, no necesito más, pero bueno, eh, al parecer ha ganado mucho dinero con Read It Later para iPhone. Pero eh, el hecho de que no haya una aplicación para, para iPad no es culpa suya. vale Bueno, ahora han pasado a la palestra y según un acuerdo, eh, creo que estos son desarrolladores de algunas aplicaciones. El primero que sale creo que es el de Netflix. Eh, Netflix, eh, para el que para quien no sepa, es una red de, de alquiler de películas online De modo que te permite eh, ver eh, por streaming eh, películas eh, en Estados, Funciona solo en Estados Unidos, hay que decirlo Y aparte de eso, nació con la idea también de ser un videoclub eh, en casa eh, Tanto es así que te mandaban las películas por correo Para que tú las devolvieras por correo también bueno, vamos a ver la, lo que van a contar y eh, a continuación eh, os comento las demás aplicaciones que van a, a comentar en este en este ratito. Bueno, aquí está saltando el, el CEO de Activision. Eh, las dos aplicaciones que han presentado aparte de Netflix eh, han sido el Farmville de Facebook. Eh, yo, sinceramente, no, ni nunca he jugado, no tengo ni Facebook ni, ni he jugado a él, eh, pero tiene muchos seguidores al parecer, y lo han portado al iPhone con, pues sinceramente creo que más pena que gloria, porque realmente es, sí, es muy fácil, ese tipo de juegos por hacerlo Touch, eh, o sea, no han tenido que innovar nada, sino que donde tocas es lo que haces con el ratón, ¿no? Y después Activision pues ha traído el Guitar Hero eh, al iPhone con unas eh, cualidades, unas características muy interesantes y muy espectacular pero pues no deja de ser un juego muy limitado para un iPhone, ¿no? Pero bueno, la gente que le guste debe estar muy contenta. Eh, después de este hablar de estas aplicaciones, eh, Steve Jobs sigue hablando de las eh, aplicaciones del, del iPhone, 5 billones de descargas para aplicaciones tanto de iPhone, iPod, iPod Touch y, y iPad, supongo. No sé si va a empezar a hablar... Ah, bueno, está hablando de los, sí, de las aplicaciones. De, el, el 60% de, de, del valor de la aplicación va para el desarrollador. Han, han pagado un billón de dólares eh, por las aplicaciones. Un billón, eh, recordemos, un billón americano, ¿no? Que son mil millones de, de dólares, no un millón de millones. Pero aún así, pues bueno, es bastante interesante la cantidad, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a hablar ahora? Tú, 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 tú. Bueno, para no dejaros con silencios voy a adelantar un poquito porque tampoco quiero que esto se alargue tanto. De modo que vamos a, a adelantar un poquito. Bueno, se ha empezado a hablar del, del iPhone, pero a niveles de, de ventas y demás, ¿no? Eh, voy a resaltar una cosa que me pareció muy curiosa y es que ha salido un diagrama de torta en el que salen los porcentajes ¿no? de, 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 de smartphones. El primero es todavía RIM en Estados Unidos, el segundo es el iPhone y el cuarto es eh, Android. Resulta que cuando sale el iPhone separan el trozo del pastel del iPhone y no vuelven a separar ningún trozo hasta que sale el de Android. Entonces esta guerra que parece que empieza a tener tintes sangrientos entre Apple y Google puede estar gestándose y son muy conscientes desde Apple ¿no? porque son a los únicos que han tenido en cuenta porque como que la opinión pública cree que está creciendo mucho eh, y sin embargo pues realmente fíjate o sea, las, las cifras son abismales es como un tercio menos de, de teléfonos respecto al iPhone es cierto aunque han crecido mucho y es normal y, y crecerán mucho más porque son muchas empresas es lo mismo que Windows o sea Windows, hay muchos ordenadores que utilizan Windows y eh, Mac solo utiliza eh, los de Apple, pues esto va a ser igual, o sea, pues muchos teléfonos van a utilizar Android, pero solo el iPhone va a utilizar el iOS 4, de modo que bueno. Ahora está hablando ya de los iPhones que ha habido hasta la fecha, en el 2007 reinventaron el teléfono con el iPhone, en el 2008... Le añadieron el App Store, que es lo más interesante, y el 3G, que aunque fue muy pedido, pero realmente... Bueno, pues ahí está, ¿no? En el 2009, 3GS, dos veces más rápido, eh, esto ya... O sea, si las características... Evidentemente, evidentemente que las de la velocidad del 3G eran sumamente importantes, pero realmente se quedan como un poquito aplanadas, porque no... O sea, no ofrecieron muchas más cosas ¿no? sobre todo el año pasado con el 3GS eh, y por último anuncian del nuevo y revolucionario iPhone que se va a llamar iPhone 4 al parecer o yo creo que no se va a llamar iPhone 4 sino que pues lo van a presentar así pero en la parte de atrás del iPhone que es lo que realmente interesa va a poner iPhone solo va a dejar de poner ni 3G ni 3GS y dice que tiene como 100 novedades, pero que solo va a hablar de 8. Lo primero, las, el nuevo diseño, totalmente nuevo. Sale una imagen que corresponde totalmente al diseño que conocíamos del que perdió el cervecero. ¿no? Eh, es igualito con el borde. Sabemos ahora que es de aluminio, que es de acero inoxidable, no de aluminio. Cristal por arriba, cristal por abajo. Se ve una foto del parte de atrás, se ve ya el flash LED, tiene la entrada de audio y un micrófono extra al lado del jack de audio, de, o sea, no de entrada, de la salida de audio. Eh, al lado del jack está un segundo micrófono para eliminar el, el sonido ambiente, el ruido ambiente y por fuera aparte de lo que es el cambio físico pero las únicas novedades por fuera son esas no el micrófono extra y el led ah bueno y la cámara delantera claro está la cámara delantera lo demás son los botones de siempre los botones de lateral separados el de centro el de sleep y el de mute la verdad es que es muy bonito a mí me gusta muchísimo algo increíble cuando lo, lo escuché ayer. Yo soy eh, la keynote ayer eh, a través de Twitter porque estaba viajando y la verdad es que cuando lo dijeron me quedé asombrado. Evidentemente es objetivo, pero pues no es tan obvio, ¿no? Dicen que ese, bueno, es el teléfono más delgado, el smartphone más delgado que existe. 9,3 eh, centímetros, 9 milímetros y, y son un. 22, 24% más fino que el anterior. Es evidente que eso es objetivo, o sea, se ve desde la parte más ancha del anterior, pues es 24% más más fino. Lo que pasa es que el anterior, como le habían hecho esa forma redondeada, daba la sensación de ser más fino de lo que era. Entonces, en la mano no creo que se note tanto la diferencia. Pero bueno, la verdad es que es sub, sumamente bonito, o sea, me encanta. O sea, a mí el, el, el 3G y el 3GS no me gustaban mucho, la verdad. Eh, y este me encanta Me parece súper bonito, súper bonito eh, La parte de atrás yo, A mí no me hubiera importado que hubiera sido como el iPad Pero cierto es que el aluminio Aunque queda muy bonito recién comprado El aluminio se raya eh, Yo que soy muy cuidadoso con el iPhone Lo tengo rayado Nunca me ha gustado llevar funda Y se nota Se nota el paso del tiempo Y en, en yo creo que incluso en el iPhone, yo creo que no tanto como en algunos ordenadores que he visto de aluminio. Y el iPad, si no tienes cuidado, igual, porque al ser tan grande, pues debe ser eh, eh, rayable totalmente. Está hablando del borde, que como sabéis, eh, no es de aluminio, sino de acero inoxidable. Y que una de las preguntas que yo me había hecho, y él se, se, se dice, ¿no? Dice, mucha gente se ha preguntado qué son esos, esas separaciones. Yo siempre había dicho, ¿por qué no es completo el borde en el modelo que se encontró? ¿no? Y efectivamente tiene una razón de ser, y es que esas separaciones separan zonas de, de ese aluminio, de ese metal, de ese acero inoxidable, que tienen funciones concretas. Y es que cada una de esas zonas es una antena, es el repetidor o como se llama el amplificador de una antena. Al lado izquierdo hay una, está una antena de Bluetooth, de GPS y Wi-Fi, y al lado izquierdo toda la parte telefónica ¿no? de, de datos y de voz de modo que tiene una función esa. entonces ha, dado, ha recalcado mucho eso que tiene una función, el reborde eh, no solo es estético, sino que tiene una función o sea, es una parte eh, funcional dentro de de ser ya también estructura eh, el, el cristal por delante y por detrás qué más, que más Dice que la calidad pues es buenísima Pues sí, se nota Y la verdad es que es lo que dice la gente que lo ha visto en persona Dice que se ve súper robusto Vamos por la segunda característica Second one. Retina display Retina display La verdad es que Increíble Increíble está hablando de los píxeles, evidentemente dice que pues, bueno, se cuadruplica los píxeles por pulgada que va a tener este iPhone eh, pone un dibujito en el que se ve que, pues, que es cuatro veces más, más cuadritos en la misma zona de modo que las curvas o las letras los bordes van a estar mucho más definidos muchísimo más definidos y es que pensemos, bueno, ahora lo va a comentar son es un, si hablamos en términos de televisión, ¿no? de vídeo eh, tiene 640p es un 640p en la palma de tu mano cuando todavía hay gente que compra televisores de 32, de 37 de 42 pulgadas, 720p los que se llamaban HD ready estamos hablando de que tiene casi la misma eh, los casi los mismos píxeles que esos televisores o sea, en la palma de tu mano, es increíble tiene 326 píxeles por pulgada y el hecho de que sea mi retina, ahora lo va a comentar es porque pues, es más de la capacidad que tiene la retina para ver píxeles la retina solo puede ver unos 300 píxeles por pulgada se supone de modo que a simple vista no vamos a poder ver los píxeles o sea, cosa que ahora en el iPhone se ve, a pesar de la calidad, ¿no? Pero estos son, van a ser tan pequeños que no vas a poder ver los píxeles. Vas a ver como si fuera un pla, una, una, una matriz continua. Entonces se tiene que ver impresionante, desde luego. Yo tengo muchas ganas de que Oscar Baeza en Café Log hable de nuevo iPhone. Porque pues hay mucha, él, él habla de muchas cosas que, que con este ya no puede no tiene disculpas o sea por ejemplo él habla mucho de sus pantallas sus queridas pantallas AMOLED y lo que sea pero es que resulta que es cierto o sea esta pantalla se ve mejor que las AMOLED eh, que la que la capacidad de, de visión eh, tanto en el lateral como con la lumina como por, por la cantidad de luz en exteriores una una eh, LCD como es esta ni siquiera es LED es un LED es, o si es, no sé si es LED o es LCD especial que es lo eso que se llama IPS que tiene casi 180 grados de visión o sea lo puedes ver desde cualquier ángulo o sea estando plano el teléfono lo verías y aparte de eso con esta resolución no hay ningún Android por mucho que diga que se parezca o sea la pantalla es imposible y si eso lo añadimos que la 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 capacidad de tocar va a ser mucho muy superior entonces, pues, eh, no sé, no sé qué dirá de él, pero, por ejemplo, a nivel de pantalla no tiene excusa. No puede empezar con cosas de que si no es AMOLED, ¿por qué no? Porque esto es mejor que cualquier AMOLED. Y como, o sea, una de las razones por de, que, de pasar de LCD a LED o AMOLED o OLED o lo que sea, es por el tamaño. Y resulta que si este es el teléfono más fino del mundo, al parecer no necesita cambiar ese, o sea, no necesita obtener más tamaño por dentro del teléfono, aunque evidentemente lo podían, si, si es así, podrían utilizar es, manteniendo ese tamaño aumentar la batería, ¿no? Pero bueno, creo que no es necesario. O sea, está comparando, está comparando el iPhone anterior con el nuevo. En principio se ven igual en la pantalla, no sé a ver si van a ver alguna ampliación o algo está viendo los iconos de dentro de una, de una carpeta o sea los cuatro iconos que no aparecen en la, en la pantalla principal que son el reloj la calculadora la brújula y el voice memos las la, memorias las notas de voz están dentro de una carpeta, está haciendo comparaciones, está abriendo una web de New York Times, y bueno, por ahora nada, nada nuevo, parece que el wifi está fallando, está muy lento. Está pidiendo que, que la gente no utilice el wifi porque le está quitando a él Wi-Fi. Bueno, creo que vamos a adelantar un poquito y ahora continuamos con la retransmisión. Bueno, ahora está hablando ya de las características de la pantalla que ya hemos comentado. Es una pantalla de 3,5 pulgadas. Se había comentado que si iba a ser más grande o más pequeño el nuevo iPhone. Evidentemente es igual. Eh, la resolución es de 960 x 640, cuatro veces más grande que el actual. Un contraste lumínico de 800 a 1, lo cual es también cuatro veces más que el actual. Eh, tiene los 326 píxeles por pulgada y eh, tiene tecnología IPS. Y él ha comentado que es una tecnología LCD pero que es mucho mejor que la OLED, de modo que se ve mucho mejor, vaya, vale. eh, de modo que bueno, ahí está la comprobación eh, que pues eh, no siempre, o sea, evidentemente la, la, la idea es seguir hacia la AMOLED, OLED, OLED, AMOLED, pero pues todo eso tiene que ir en consonancia de unos requerimientos y que sirva para algo. Y al parecer pues si se ve mejor esta que es LCD y por tamaño no tiene problema, pues eh, seguirán utilizando esta LCD. Y creo que también hay otro problema con la, la parte táctica, ¿no? La eh, táctil, que diga. La parte táctil creo que es mucho mejor en estas que en las eh, AMOLED. Bueno, ahora también ha estado comentando eh, eh, sobre el chip, sobre el procesador es el procesador A4 que ya hemos visto en el iPad, pero efectivamente, como se comentaba en algún blog, el tamaño es mucho más pequeño, o sea, es una pequeñísima parte del iPhone, de modo que no es tan grande físicamente como el del iPad, y ha de suponerse que no será tan potente, no será de un gigahercio. Cierto es que hay muchos Android que están saliendo con un gigahercio, con, el, con este, este procesador, el Dragon, no sé qué. Pero el ipad es superior a un teléfono y tiene uno de un gigahercio y funciona súper rápido entonces he de suponer que para un iphone no daría falta que sea tan potente quizá con con un a4 de 600 por ejemplo pues podría servir eh, pues han hablado de la batería la batería es un poquito más eh, dura un poquito más que la anterior el, el, la capacidad de gigas va a ser de hasta de 32. Se esperaba que pudiera subir hasta 64, pero no. Se va a quedar en 32. Es cuatibanda. Tiene una subida, una bajada de 7,2 megabytes por segundo y una subida de 5,8. Tiene reducción de sonido, reducción de ruido por el micrófono. Tiene wifi N, algo también fantástico y que no, 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 hay muchos eh, Androids que no van a competir en eso y vamos por la cuarta de las características la cuarta característica es el giroscopio eh, como sabéis hasta ahora lleva un, un sensor de movimiento que permitía detectar tres ejes pues ahora con el giroscopio añadido al acelerómetro va a detectar hasta seis eh, movimientos, seis ejes y ha estado haciendo una prueba con, eh, con. ¿Cómo se llama esta? La Jenga. El juego este que es una, una pirámide de. Son un bloque de, de madera que hay que ir sacando piezas. Entonces, según se gira él, también se gira la pantalla, va girando la pantalla. Entonces, la verdad es que es muy espectacular. En, en, en total, los sensores que lleva sería el giroscopio para tres ejes, el acelerómetro para otros tres. La, el bueno, acelerómetro y compás, que sirven para tres en total, el de proximidad, para cuando te acercas el teléfono a la cara y se apaga la pantalla, y el de luz ambiente, que modifica el, el brillo. Y ahora vamos a pasar a la quinta de las nuevas características del iPhone. Bueno, esta quinta característica es las cámaras, el sistema de cámaras. Eh, está hablando de que pues, eh, en, la, en la guerra de los píxeles eh, el añadir píxeles muchas veces va en contra de la calidad porque lo que haces es que cada píxel es más pequeño y ca capta menos luz entonces eh, no hace falta tener unas cámaras con muchos píxeles sino cámaras con unos sensores grandes que es lo que tienen por ejemplo las reflex ¿no? muchas reflex eh, no suben de los 12 megapíxeles incluso las suben extremadamente caras ¿no? o sea, creo que hace poco o sea, el año pasado Nikon sacó una de las eh, 3DS, creo que es la 3DS o la 3D o alguna de estas, que, que tiene solo dos, 12 megapíxeles frente a su hermana, que tiene 24. Pero su hermana no tiene la ISO que tiene esa. Entonces, esa no tiene tantos megapíxeles, pero las fotos que hace son impresionantes. Entonces, eh, es lo que está diciendo. Entonces, eh, está la nueva cámara trasera, eh, primero, tiene los píxeles más grandes. De modo aunque solo son 5 megapíxeles, eh, va a hacer muy buenas fotos es con un sensor retroiluminado, que es una de las últimas tecnologías que solo algunas cámaras de Sony llevan, de las compactas de Sony. Eh, tiene foco cuando haces tap en la pantalla, eso ya salió en el 3GS. ¿Qué más? Tiene focus, tiene, tiene zoom 5x de modo que eh, la interfaz de, las, de la parte de la cámara de fotos es un poquito más compleja, ya tiene el zoom, tiene para elegir entre la cámara delantera y la trasera, evidentemente puede utilizar el, LED, el flash de led y después también a nivel de vídeo pues también puede hacer las mismas características y con una mmm, grabación de 720p cada, con 30 frames por segundo. Eh, bueno, o sea, yo creo que pocos teléfonos tienen estas capacidades Y, y yo, o sea, yo sé que la calidad va a ser extremadamente buena Yo En mi iPhone, las, las fotos de mi iPhone de primera generación Son mucho mejores que las que hacía mi Nokia anterior Que tenían los mismos megapíxeles De modo que esta ya con 5 megapíxeles, que eran con 1.3 Esta con 5 va a hacer unas maravillosas fotos Además lo del Focus eh, es fantástico o sea, es fantástico porque, por ejemplo, es una de las cosas que, que una compacta no consigue, es tener focus en una zona concreta y con el, con el iPhone puedes hacer fotos tan bonitas como las de muchas reflex. Eh, y lo que acaba de presentar es una de las grandes eh, novedades de la Keynote, de lo que nadie se esperaba, que es eh, un iMovie para el iPhone. Debido a que esta cámara da tales, tales características, está muy bien poder editar vídeos directamente eh, desde el iPhone. Bueno, está haciendo una presentación aquí un tipo de Apple eh, del, del iMovie es increíble Bueno, aparte de que va a tener algo, eh, con, creo que son cinco temas eh, por defecto y tal eh, pues eh, tú una vez que eh, eliges los vídeos que quieras utilizar los eliges casi igual que en el iMovie del Mac eh, Aparte la, cuando tú añades un vídeo nuevo vas a, como la, a la videoteca lo, lo coges y la forma en que se añade a la línea de tiempo eh, tiene un efecto así como de saltito es eh, increíble, o es sea, increíble que un teléfono pueda hacer eso. Las fotos que añades a la, a la línea de tiempo se añaden directamente con el efecto Kenborn, que es este que hace que se vaya moviendo y pudiéndose no sé, ampliar o, o, o disminuir el tamaño y puedes elegir desde el principio hasta el final, elegir cómo empieza el principio y cómo va a terminar el final, de modo que puedes personalizarlo perfectamente como en el Mac después puedes añadirle los títulos eh, con las letras que tú quieras y la música que quieras añadirle es increíble una interfaz, tiene una interfaz distinta a las típicas aplicaciones de, del iPhone han innovado un poquito en la interfaz los temas, eh, ya digo creo que eran cinco lo que esta se comentaba hay uno de viajes muy útil para estos casos para ir con el iPhone por ahí fantástico con un mapa por detrás donde te dice ahí están haciendo un grupo de, o sea un mapa de San Francisco evidentemente las las, eh, las fotos y los vídeos van etiquetados y con geot etiquetados de modo que será muy fácil elegir eh, pues, muchas cosas ¿no? para pasarlos a, a, al, al ordenador, me refiero. Y puedes extraerlo en tres tamaños. En 360, en 540 y en 720p. Desde el iPhone. O sea, editar en 720p. No solo graba, sino que lo edita también en 720p. Es increíble. Y la calidad, claro. o sea, La calidad es para verlo en televisión sin problemas. O sea, que alguien... Lo que pasa es que, pues, todo es tan bonito si todo fuera perfecto, ¿no? Yo me imagino a un amigo mío haciendo un viaje y que lo publica en su MobileMe, el, el vídeo sacado desde el iPhone en directo día a día y lo sube a MobileMe. Y yo desde mi Apple TV lo veo día a día también desde mi casa en mi pantalla grande. O sea, eso es increíble. Lo que pasa es que después eh, no es tan fácil, ¿no? La gente no lo hace así, no todo el mundo hace lo mismo, ni todo el mundo entiende de lo mismo, ni tienen todos Mac, ni iPhone, pero pues en una situación idílica eh, sería así, ¿no? O sea, mis amigos me dirían, no, yo que me voy de viaje y cada día me voy a estar reportando con un pequeño vídeo, pues es increíble, increíble. Awesome, awesome, como dice Steve Jobs la verdad es que hay movie para el iPhone creo que es increíble eh, eso sí también pues eh, lo pueden haber incluido dentro de lo que es el iPhone nuevo no es eh, como una nueva característica pero no es una aplicación que hay que comprar igual que las de iWork para, para el iPad creo que son como 5 dólares pero bueno la verdad es que como os decía no ha, no ha comentado nada de la cámara de delante porque al final va a hablar de, de del, del videoconferencia, ¿no? Pero la cámara de delante también se utiliza para fotos y supongo que para vídeo. Y de, por eso decía que la interfaz ha cambiado cosas, porque no solo tiene el zoom, sino que tienes un botoncito que te dice cambiar de cámara, ¿vale? Bueno, eh, va a hablar de la sexta característica, pero pues yo creo que debido al problema que ha tenido con el wifi anteriormente, ha pedido a todo el mundo que deje sus ordenadores y sus teléfonos en el suelo. Acaba de aparecer alguien con un... Dell si no me equivoco con un Macintosh instalado eh, entre el público y eh, va eh, a hacer la presentación de la sexta, la sexta característica que está diciendo de la cantidad de de, de, de routers de, de airport stations airport stations Stream eh, será o pues no sé el que utilice en el Mosconi Center y iba a hablar ahora mismo de bueno esta es lo que comento que estaba diciendo de la cantidad de routers wifi que tienen allí y se está colapsando a él la señal la sexta característica del teléfono es que viene con el nuevo sistema operativo, o sea, que es como redundante, ¿no? Es el iPhone OS 4, a, este, a esta altura todavía ponen la pantalla iPhone OS 4, y ahora mismo eliminan el phone y se va a llamar I, 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 iOS eh, 4. iOS 4. Porque, Pues está claro, porque sirve no solo para el iPhone, sino también para el iPad y para el iPod Touch. Está hablando de que el pues, eh, nuevo sistema operativo viene con 1.500 APIs nuevas, que ya lo comentaron en, en marzo, no en marzo, no en enero, o cuando sacaron, ya no me acuerdo, cuando presentaron el, el iPhone 4, ¿no? Eh, el iPhone OS 4. Eh, que dentro de esas APIs, eh, aparte de esas APIs, dentro de lo que es la interfaz de usuario, hay 100 nuevas características, como podrían ser en su momento el copiar y pegar, ¿no? En este caso, pues la, el multitasking es la principal, pero pues hay 100. Entonces yo supongo que hay muchas cosas que pues ni siquiera nos hemos dado cuenta o que van a ir añadiendo, o, por ejemplo, que pues dentro del multitasking que aparezcan también las opciones de, de, del iPod o de eliminar, de bloquear el, el, la rotación del teléfono. Hay cositas que las, ente, las supongo que estarán dentro de esas 100 nuevas eh, cosas. ¿no? Pero incluso dentro de eso pues supongo que hay muchas cosas que hasta que no tengamos un teléfono nuevo en las manos vamos a ver cómo funciona distinto, el, el incluso en la forma igual de meter los contactos o cualquier cosa. Supongo que modificarán eh, muchas cosas que que hasta ahora pensábamos que era de la interfaz típica, pero que ahora van a cambiar un poquito. Está viendo, está utilizando un poquito el multitasking. Ha entrado en, en una aplicación de música y ahora se ha metido en el mail. Ahora entra en Safari. ha cargado muy bien la página y todo el mundo se aplaude, él da las gracias. Bueno. bueno, mientras habla de esto, os voy a comentar otra de las novedades que, que ha traído el día, ¿no? Junto a, a iTunes en beta, que como os decía, ya permite cargar los PDFs para quien quiera ir organizando su, su PDF teca. Eh, hay otra cosa nueva y es que ha salido el Safari 5 para Mac eh, yo he probando pues aparte de que va un poquito más eh, fluido lo he probado en el trabajo como sabéis eh, en el trabajo tengo un, un viejito un iMac lamparita G4 entonces pues tampoco puedo sacar muchas conclusiones pero eh, yo creo que va mejor va más rápido pero hay una cosa que es la característica a nivel de usuario que es más visible y que realmente, eh, sin dejar de ser una tontería, pero realmente es fantástica. Me ha encantado. Que es el lector. El lector eh, lo que te hace es, eh, sobre todo dentro de un blog, yo creo que eso lo funciona dentro de los blogs, ¿no? porque tiene que ser dentro de una noticia concreta. Estás dentro de una noticia concreta, no dentro del blog principal, sino dentro de, una, de un post. Entonces, dentro del post, en la parte en la, en la parte del navegador, de, de la barra de navegación, te va a aparecer, eh, normalmente en un blog te aparece el RSS ahí, directamente. Ahora te aparece eh, lector. Entonces, cuando le das ahí, aparece como por encima de la página, una página en blanco, con una estética totalmente eh, igual toda ella, ¿no? Con el título, con las fotos y todo, con otra letra, con una letra estándar de, de Apple, y que permite ver eh, el post... Totalmente eh, súper bien escrito, súper bien organizado, súper bien enmaquetado, eh, con los párrafos eh, manteniendo eh, la sangría y demás, y o súper sea, bonito, y que además te permite, entre otras cosas, eh, mandarlo a imprimir, lo cual eh, eso en Mac significa que si lo puedes imprimir lo puedes guardar como PDF. Entonces puedes eh, un artículo determinado guardarlo en un PDF limpio, en blanco, con fondo blanco, sin bobadas, sin anuncios, sin links que no sean los propios los propios del post y solo las fotos y el, y el texto y es fantástico, o sea me ha parecido fantástico se lee súper bien, o sea para un artículo bien largo se me ocurre directamente utilizarlo para guardar el PDF y guardar y leerlo en otro momento en ese formato ni siquiera el Read Later te va a permitir verlo en un formato tan limpio como, como este lector de dentro de Safari es fantástico eh, bueno ha estado comentando eh, el multitasking el folders que ya habíamos visto cómo funcionaban eh, sobre el display dice que pues el Retina Display Mail unificado y en, en líneas de, de en hilos de conversación, que eso también lo habíamos visto cuando presentaron el, el sistema operativo. Sigue hablando de características de la parte empresarial, de, de la distribución de aplicaciones de forma wireless, de la seguridad, eh, de estas cositas que ya sabíamos, ¿no? Bueno, antes de pasar a la séptima de las características, habla un poquito de las ventas. Esperan vender 100 millones de aparatos con, OS, con iOS 4, con iOS, este mes. O sea, no he entendido si llegar a los 100 o, o que lo van a vender este mes, porque con las ventas, cuando se ponga la venta al iPhone o algo así, no sé. Eh, aún así, bueno, o sea, 100, no, tiene que ser el total. Eh, a partir de ahora eh, pasan a la séptima característica que es eh, iBooks para iPhone. Bueno, la verdad es que creo que no hay mucho que decir de esta aplicación. Eh, se va a sincronizar con... Si tienes un libro en, en distintos aparatos, en el iPad y en el iPhone, se van a sincronizar las todas la, las citas, las notas. A, aparte de añadirlo PDF, también han añadido poder poner notas como si fueran post-it en, encima de las páginas. Pero bueno, eh, pues es una característica interesante. Yo sí quería comentar que hace poco me tocó una mañana estar toda la mañana sin ordenador y me puse a leer un PDF desde el iPhone, desde Goodreader. Y y estaba contra una ventana. O sea, yo estaba sentado en un sofá que daba, me daba la ventana por detrás, de modo que tenía mucha luz. Bueno, la capacidad, o sea, la, la calidad de la pantalla de mi iPhone, a plena luz, viendo un PDF en blanco y negro, era tan sumamente perfecta que si me lo hubieran enmarcado en un papel dentro de un libro, yo no hubiera sabido si esa parte del libro era papel o era pantalla. Entonces... El hecho de que se, o sea, con mucha luz ambiente se leen perfectamente las cosas en un iPhone y mucho más en un iPad, supongo. Eh, de modo que una de las cosas que, que todo el mundo dudaba, y yo dudaba también, que una de las handicaps para leer libros en el iPad pues era que la pantalla retroiluminada, no sé qué es igual, sinceramente yo creo que va a ser un éxito y se va a imponer. O sea, los lectores de tinta electrónica van a morir sin haber conocido el éxito. O sea, no tiene sentido comprarte un lector por muchas horas que te pases leyendo al día. Porque es que cuando tienes luz ambiente, se le ve tan bien la pantalla que no hace falta. Y además tienes la la característica de poder leer en oscuridad, cosa que con eh, los otros no. Eh, ya os digo, o sea, la experiencia es de que estás leyendo un papel blanco con la letra negra y ya, o sea, no tienes más. Increíble. O sea, yo estoy súper contento, ese día nunca había leído tanto rato eh, delante de, del iPhone y realmente estuve súper encantado con, con Goodreader. Eh, sigue aquí presentando iBooks con Winnie the Pooh, tiene una obsesión este hombre con Winnie the Pooh. Puedes elegir, seleccionar, marcar, cambiar los colores de, las, de los marcos, de, o sea, como si estuvieras subrayando con un fluorescente, cambiar el color, poner una nota. Ha mejorado un poquito la aplicación. ¿no? La aplicación la verdad es que eh... I love Winnie the Pooh. Mm, ya te digo, esto tiene una obsesión un poco extraña con Winnie. Eh... Y te queda ahí la marca de dónde vas leyendo y, una, y un post al lado pegado como si tuvieras ahí una marca. o sea, La verdad es que está muy bien. Eh... Lo de que se sincronice el iPad y el iPhone es una maravilla. O sea, yo creo que es otra, o sea, es una característica ganadora, es, es winner total, porque es que vas a estar en casa con tu iPad. Hay mucha gente que el iPad no lo va a sacar o de casa o del trabajo, no lo va a llevarlo por ahí. Pero resulta que mientras estás leyendo en casa que lo demás lees, pero en un momento dado te pones a leer en tu en tu en tu iPhone y sigues leyendo donde estabas y cuando llegas a casa sigues leyendo donde lo dejaste, es increíble. Comentar que eh, el formato, me pareció verlo antes y, y efectivamente, eh, cuando entras en PDFs no se, no se ven igual que, que los que los libros. Por ejemplo, no puedes aumentar el tamaño de la letra, porque el formato es cerrado, ¿no? Es, es tal cual. Pero puedes ampliar las páginas y aparte tienes un navegador en la parte de abajo. De modo que eso no es igual que, que un libro, tiene características que lo hacen menos útil para, por ejemplo, para eso, cambiar el tamaño de la letra, pero la verdad es que se ve súper bien para ver PDF, se ve y tiene y evidentemente lo maneja con una facilidad increíble. Habla ahora, hablar ahora de la de la Book, book Store. Habla de las tres stores, iTunes Store, iBook Store y App Store. Y dice que tienen mil, 150 millones de credit cards de, tarjetas de crédito. Y ahí estamos todos, ¿no? Metidos ahí gastando dinero. Uf. Yo muchas veces gasto en algunas aplicaciones que realmente después no utilizo, pero es que es tan fácil. Bueno, y pasan a la octava característica que yo pensaba que era la de la videoconferencia, pero no, la octava característica es eh, iAds, la, la, la publicidad encubierta de Apple dentro de las aplicaciones. Eh, comenta que ¿por qué crearon iAds? Pues por, para ayudar a los desarrolladores a, a seguir eh, desarrollando aplicaciones gratuitas y de bajo coste, eh, ayudándolos para eso, ¿no? La verdad es que pues está muy bien. Eh, a mí no me parece mal, eh, me parece eh, seguramente mejor para los desarrolladores que eh, sea Apple la que se encargue, porque creo que ellos solo tienen que hacer dejar un cuadro dentro de la aplicación donde va a estar su, su, la publicidad. Y el resto se dedica a Apple. Entonces ellos se pueden dedicar a su aplicación, dejar un cuadrito de la pantalla y ya. Entonces es muy fácil, ¿no? Que de otra manera supongo que habrá que ponerse en contacto con Google para que haga lo de los AdSense y demás. Eh, puede ser bastante más complicado, yo creo. Eh, y evidentemente eh, la otra cosa interesante, a mi modo de ver, es que eh, las compañías que se van a anunciar ahí van a ser compañías interesantes también porque son las que van a pagar a Apple para tener ahí sus anuncios ejemplo Pixar no pues evidentemente es por la proximidad con Steve Jobs pero de ese estilo de, aplica de, de, de empresas son las que se van a anunciar entonces vamos a tener anuncios muy interesantes y no nos van a salir anuncios de Google en los que nos vendan eh, Viagra y demás ¿vale? entonces por ese lado pues yo creo que también nosotros vamos a salir beneficiados Mira, justamente de hecho está hablando de lo que está comentando. Unilever, Nissan, ATT, eh, Chanel, GE, General Electric, Liberty Mutual, State Farm Insurance, Geico, eh, no sé qué es, Campbell Soup, la de las sopas, Shears, que tampoco sé qué es. GC Penny, Target, Best Buy, Directv, Directv. Eh, aquí, por ejemplo, en Colombia, Directv es eh, junto a Telmex, eh, las dos compañías de televisión por cable, por cable bueno, por antena, eh, que que sirven, ¿no? Que funcionan. Entonces, supongo en Estados Unidos igual, Directv. Eh, como ven, precisamente lo que decía, son eh, empresas muy importantes las que están yendo a Apple para pedir sus anuncios ahí, ¿no? Eso es interesante para nosotros, para los usuarios. Está haciendo una, una demo con un anuncio de Nissan, sobre Nissan, Nissan Eléctrico. Entonces comenta que tú le das, se abre y siempre vas a tener en la X, una, en una esquina una X para poder cerrar siempre que quieras la, la publicidad. Y lo que está saliendo es pues es un vídeo realmente, ¿eh? es un vídeo en el que te explica ahí, todo muy futurista de, pues, de la calidad de la energía eléctrica en los coches, supongo. ¿no? Ahí te sacan el nuevo coche, que es el Nissan Lift que es eléctrico. Eh, bueno, pues está ahí, eh, por ejemplo, o sea, yo, en el de Nissan. ¿Cómo es el nuevo Nissan? Pues no lo sé, pues me meto a ver el anuncio. o sea Me parece interesante y siempre está la opción de salir de ahí y... Esto, claro, unido con el multitasking hace que no salgas de la aplicación, sino que cierras y sigues en la aplicación tal como estabas, ¿no? Leyendo lo que estabas leyendo o haciendo lo que estabas haciendo. Eh, aparte del vídeo, ahora sí que puedes hacer cosas con el, con el, con el coche, por ejemplo. The new driver. Hmm. No sé si es como un jueguecito, puede ser, o algo así dentro. Ah, no. Tiene ciertas cosas dentro de la, de la propia. Es como una aplicación, ¿no? O sea, puedes hacer cosas dentro del propio anuncio. Y por último, esta vez si sí tenemos un One More Thing que hace mucho que no teníamos. Y es evidentemente la videoconferencia, ¿no? Eh, vamos a ver cómo funciona la videoconferencia. Eh, como ya sabréis, eh, se puso a hablar con Jonathan If con unibody. Y, y vamos a ver cómo funciona, pero yo tengo curiosidad de cómo va a ser la interfaz dentro de, debe ser dentro de la agenda, evidentemente, eh, te permita llamar o hacer una videoconferencia. Yo ya sí he visto eh, cómo sale cuando te llaman a ti, pero no... Eh, bueno, voy a salir directamente... Call F4... Sale, sale antes de que él descuelgue, sale ya la foto, de o sea, el, el movimiento. O sea, ha salido en la pantalla, ha salido el, el teléfono de Johnny, ¿no? Y antes de que él descuelgue, eh, ya se ve a Steve moviéndose con la pantalla, en la pantalla de él, ¿no? Bueno, ha terminado ya la... Su videoconferencia con Jonathan Ive. Eh, realmente no me entera muy bien, o sea, está dentro de la él tenía el número de Jonathan Ive eh, dentro de favoritos de la agenda. Entonces, lo que no sé es en qué momento tú eliges que sea una videoconferencia o una llamada normal. En todo caso, bueno, la verdad es que está bien y ahora hay que esperar a, a, al mercado, ¿no? A ver qué pasa con este tipo de videoconferencias dentro del iPhone. Evidentemente es algo muy cerrado, solo desde el iPhone 4 al iPhone 4 se va a poder hacer. Necesitas wifi, no es a través de 3G, se supone que en un futuro sí. Han puesto una excusa muy mala de que es una cuestión de las redes de comunicación cuando yo desde o sea, mi Nokia de hace cinco años ya tenía eh, pantalla... O sea, ...para videoconferencia... ...en cuanto el 3G empezó en España... ...funcionaba perfectamente... ...pero perfectamente digo perfectamente... Eh, ...de modo que bueno... Eh, ...realmente no sé qué futuro... ...le, le queda a este tipo de... A, ...a la aplicación propia de Apple... ...porque creo que es un poco restringida... ...debería servir para cualquier 3G... ...y de cualquier teléfono... Y por otro lado, debería servir para aplicaciones de terceros como el Skype, ¿no? Entonces, veamos a ver qué pasa con el futuro de esta cámara delantera, si realmente es tan útil como lo que todo... O sea, como por lo cual todo el mundo la quería, ¿no? Ahora han dado paso al vídeo, que lo podéis ver desde la web, el vídeo del FaceTime, que dan ganas de comprarse el iPhone por ese vídeo, ¿no? Qué entrañables imágenes familiares. Eh, se me ocurre una cosa, eh, según lo estoy viendo, y es que eh, siempre que tienen el teléfono en vertical aparece la videollamada en vertical al otro lado. O sea, tienes tu pantalla en la que se ve al otro en vertical y tú te ves en vertical. Pero ¿y si tú lo tienes en vertical y el otro en horizontal, ¿cómo se verían? O sea, ¿se vería bien? ¿Se saldrían franjas? O no, estoy, no estoy muy seguro de, de cómo sería. Eh, bueno, creo que... Bueno, evidentemente también hay que decir que eh, mm, te permite utilizar la parte de atrás, de la cámara de atrás, y también te permite quitar el sonido por si no te interesa el sonido, solo la imagen, ¿no? De hecho, una de las... de los de los iconos que salen es, es un sordomudo, ¿no? una persona sordomuda en la que solo está hablando por gestos. Es algo que no es nuevo y que ahora está hecho por Apple. Eh, nos sorprenderá y triunfará o será la videoconferencia. A la larga yo creo que no, no es, algo, es algo demasiado futurista y que realmente no queremos tanto como pensamos. Pero bueno, eh, o no en el día a día, o sea, en un ordenador tiene sentido, igual en un teléfono móvil no, y por eso no ha triunfado porque además te pueden pillar en situaciones incómodas, porque, pues, no sé si os acordáis, aquel anuncio, creo que era de Movistar, que salía el tipo en su oficina trabajando y de repente los compañeros de oficina se ponían a jugar detrás, a, a bailar como si estuvieran en una discoteca, ¿no? Entonces le decían, ¿pero dónde estás? No, estoy en la oficina. ¿Pero qué es? estoy viendo bailar a los compañeros. Entonces, la videoconferencia es un poco complica, complicada y, bueno, igual por eso no, 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 se, no ha podido utilizarse o quizá haya sido por... ...porque Apple no la había inventado, ¿no? Por último... ...presentan eh, el precio... Eh, ...primero dice que hay dos colores... Eh, ...blanco y negro... ...la verdad es que es muy bonito el blanco... Eh, ...porque al tener ya... ...al poder poner un fondo... Eh, ...a la pantalla... Eh, ...ya no queda tan mal que sea blanco... ...porque puedes ponerlo a juego más o menos, ¿no? El fondito que viene por defecto de hecho ya de por sí viene, sale bien... Eh, ...pero por ejemplo, pues eso... ...en el anterior modelo que el fondo era negro... No tenía sentido ponerle el borde blanco, ¿no? solo la parte de atrás blanca. Entonces esta vez ya sí se puede en las dos partes. Muy interesante. Hay de 16, de 32 eh, gigas, 199, 299 respectivamente. Y se mantiene el 3GS a 99. Si el 3GS solo de 8 gigas a 99 se mantiene. Además, eh, hay, que, hay que tener en cuenta... Eh, no, no tiene nada que ver. Eh, también no sé si lo presentan ahora o, o solo aparece ya directamente en la web, que es que van a... Por primera vez eh, Apple crea una funda para el iPhone propia suya, que se llama Bumper, y que solo sirve para el borde. Porque es lo que es delicado. El cristal de delante y de detrás es tan duro que no sirve, que no necesita nada. Pero el borde de metal sí que le han puesto eh, el bumper este que sirve para proteger de distintos colores. Es curioso que a estas alturas del camino estemos hablando de cristal que no hace falta proteger y que metal sí hay que protegerlo. Pero así son las cosas. Estará a la venta a partir del 24 de junio en Estados Unidos y en creo que en cinco en cinco países en cinco países entre los cuales eh, España no está está en Estados Unidos Francia eh, Alemania eh, Inglaterra y Japón en julio en junio ya aparecería en España por ejemplo en Italia en muchos ya en julio en julio o sea, dentro de un mes. Pues en julio depende, ¿no? Porque si es el 24 de junio en, en esto, en Estados Unidos, pues igual es a finales de julio. Y en agosto y septiembre se añaden otros 24 y 40 hasta un total de 88 countries. Eh, aquí en Colombia creo que llega en septiembre. Y así que espero ahorrar hasta entonces para ver si me lo compro o no me lo compro. Y así, ah, mira, ¿ves? Los accesorios. Eh, lo primero, un dock, un dock especial, un dock... Eh, yo, o sea, yo si me compro, me compraría un dock. A mí el dock, me, o sea, lo utilizo todas las noches sobre el que cargo el teléfono, sobre el que lo tengo a mano, siempre al lado de la cama. Y el dock es para mí imprescindible. Y el bumper, que es para protegerle el borde, como acabo de decir, que hay en distintos colores. Y queda bastante bonito. La verdad es que es una protección adecuada. Muy interesante. A mí sí me gusta. En seis colores. Negro, azul clarito, verde, naranja, rosa y amarillo. Y blanco, creo. Y creo que con esto... Yo creo que ha comentado todo lo que se tenía que comentar. Bueno, está empezando a hablar de las compatibilidades. Va a servir para el iPhone 3G con algunas eh, características no soportadas por ejemplo el multitasking el iPhone 3GS sin problema el iPod Touch eh, de última generación también eh, pues el segundo, el de segunda y el de tercera generación el que queda excluido es el de primera igual que el iPhone exactamente igual ¿no? porque más o menos han ido a la par en, en, en prestaciones siempre y por último dice que es, va a ser Free para todos incluido el iPod Touch por primera vez no cobran nada el iPod Touch de modo que estarán muy contentos los que no hayan actualizado hasta ahora porque van a tener muchas características nuevas sin pagar ni un durito y para terminar pues van a poner el vídeo de propaganda que también podéis ver en la web y con este vídeo eh, que es muy interesante verlo también os eh, lo recomiendo y creo que yo también me voy despidiendo en este programa especial que hemos Grabado para comentar un poquito el nuevo producto de Apple que hará furor a partir del día 24 y, desde, y en ese momento pues yo creo que también saldrán nuevas noticias por nuevas funcionalidades que igual no han salido en la, en la keynote y que nos quedarán sorprendidos eh, seguramente a nivel usuario, a nivel... Del día a día seguramente hay muchas cosas que, que realmente no sabemos y que nos van a sorprender. Además de eso, pues hay mucha gente que ya está pudiendo probarlo en su iPhone 3GS con todas las características, menos la videollamada y, 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 y lo del giroscopio, todo lo demás. Creo que a nivel de uso, pues realmente es eh, parecido, ¿no? De modo que también esperamos eh, a esa gente que tenga el 3GS que lo pruebe. Y sin más, pues me despido ya está, y os emplazo a la siguiente entrega de Pokipsi Podcast. Como, como ya sabéis, me podéis encontrar en doctorelios.com eh, o en Twitter eh, con el nombre de Dr. Eh, y como siempre os digo, eh, nos vemos allá donde estéis. Chao, chao y hasta pronto.